0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Cool. Sag einmal Amen ganz laut. Amen. <lacht> Wer von euch hat einen Traum? Äh, und damit meine ich ein Ziel, das du verfolgst. Etwas, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Wie schaut dieser Traum aus? Und wenn ich sage Traum, dann meine ich nicht der Traum oder das Ziel. Ich mag bis zum Sommer nächstes Jahr zumindest meine Bikinifigur figur haben. Ja? Ich habe es ja nicht ganz geschafft. Aber ich schaue sowieso nicht gut aus in einem, in einem Bikini, also ist das nicht so schlimm. Aber... Ich meine nicht damit eben etwas so Lockeres, in der Jugend sage ich sowas wie, ich möchte die nächste Schularbeit überleben. Sondern was ist wirklich etwas, ein Ziel, ein Traum, was du erreichen möchtest in deinem Leben? Etwas, äh, was deinem Leben Bedeutung schenkt. Weil wir wollen alles, was unser Leben etwas bedeutet. Wir wollen nicht nur Platzhalter sein auf der Erde. Wir wollen Erfolg haben, wir wollen etwas schaffen, wir wollen etwas erreichen. Und äh, äh, ich glaube, das trifft auf uns alle zu. Gibt es irgendjemanden da herinnen, der einen Traum hat? Okay, Amen. So, ich glaube, dass Gott auch Träume hat für jeden Einzelnen von uns. Es gibt Dinge, die er sich über uns denkt, Dinge, die er geplant hat in unserem Leben, Berufungen, die er ausgeteilt hat für uns, Sachen, zu denen er uns erschaffen hat, die wir machen können, die unserem Leben Bedeutung schenken werden, die uns zum Segen machen werden für diese ganze Welt. Es ist, glaube ich, nicht so schwer, die Welt zu verändern, wenn wir bereit sind, jeden Tag uns Mühe zu geben. Ich glaube, dass wir als einzelne Menschen, wir können vielleicht nicht immer die ganze Welt so verändern, wie äh, andere Menschen es getan haben, aber wir können unsere Welt verändern. Es ist kein Zufall, dass wir auf der Erde sind. Es ist kein Zufall, dass wir leben. Deine Existenz ist, macht alles aus für die Leute, denen du begegnest. Wie viele von euch, <lacht> als ihr klein wart, und gefragt wurde, was ihr mal werden möchtet, habt gesagt, also ich möchte ein richtig durchschnittliches Leben leben. <lacht> Wie viele haben gesagt, ja ich möchte eigentlich aufwachsen, eine ganz normale Arbeit haben, Steuern zahlen und dann, ja, ca. zwischen 70 und 80 irgendwann einmal sterben. Und <lacht> Keiner. Das Interessante ist, wenn man Kinder fragt, was sie mal machen möchten mit ihrem Leben, kommen lauter große Sachen. Es kann man lauter Große sagen, Feuerwehrmann oder Astronaut oder Präsident oder Schauspieler, Meeresbiologin sagen die meisten Mädels oder Tierärzte. Ja. Aber lauter Sachen, die wirklich an Zweck kommen, lauter Sachen, die keine kleinen Dinge sind, sondern Sachen, die für ein Kind große Träume sind. Und das ist interessant. Äh, als ich Kind war, habe ich mehrere Traumberufe durchgemacht. Ich glaube, ich wollte irgendwann einmal Feuerwehrmann werden und dann wollte ich irgendwann einmal Superman werden und dann wollte ich irgendwann einmal Batman werden. Und bei dem bin ich geblieben und ich bin immer noch am Arbeiten. Und ich bin schon zehn Schritte näher, als ich Kind war. Ich so nicht ganz geschafft, aber ich bin unterwegs. Also niemand möchte durchschnittlich sein und wir alle wollen ein großes Leben haben. Wir alle wollen ein großes Leben führen. Und sogar ähm, Jakobus und Johannes, Ihre Mutter ist zu Jesus gekommen und sie hat zu Jesus gesagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann dürme mir Jesus fragt sie, was sie will. Und sie sagt, ich will, dass meine beiden Söhne, Jakobus und Johannes, dass sie links und rechts von dir sitzen. Und Jesus hat zu ihr gesagt, du weißt gar nicht, um was du da bittest. Und außerdem ist es gar nicht meins zum Vergeben, sondern mein Vater vergibt es. Ja. Aber es ist interessant, was haben Jakobus und Johannes zu dem Zeitpunkt schon gemacht? gar nichts. Sie haben gar nichts gemacht, aber alle Eltern träumen große Sachen für ihre Kinder. Egal, was das Kind schon zustande gebracht hat oder nicht, die Joy ist erst anderthalb und schon sehe ich das Potenzial in ihr für die nächste Präsidentin Österreichs. (lacht) Amen! Hey, meine Tochter wird zu große Dinge bringen. Ich weiß das, wenn ich sie anschaue. Ich habe vollstes Vertrauen in ihr Potenzial. Ich habe vollstes Vertrauen in ihr Talent und ich weiß, sie hat es drauf. Sie, ich meine, ich bin vielleicht ein bisschen, ähm, wie sagt man, nicht ganz objektiv in, in meiner Meinung, aber ich glaube, meine Tochter ist das Beste, was jemals passiert ist. Das coolste Kind, was jemals gelebt hat. Und das ist, ich meine, das meine ich nicht besser gegenüber anderen Kindern, aber einfach meine Tochter ist einfach was? <lacht> Aber ich glaube, alle Eltern sind so, oder? Wir alle glauben an unsere Kinder, wir glauben, dass sie Großes in ihrer Zukunft haben. Soll ich was sagen? Gott glaubt da Großes für dich. Gott schaut dich an und er glaubt absolut an das Potenzial in dir. Er glaubt absolut an das Talent, was er in die hineingelegt hat. Er schaut die an und er sieht the next big thing, den nächsten großen Star oder was er was geplant hat heute. Gott sieht die an und er sieht etwas Besonderes, etwas einzigartiges. Und er weiß, dass er alle Dinge möglich sein und er ist mit dir und deswegen wird dieser Plan und kann dieser Plan auch erfüllt werden. Gott hat große Pläne für dich. Er will, dass wir ein großes Leben haben. Gott will, dass wir ein Leben haben, was mehr als durchschnittlich sind. Dass wir Ziele erreichen, dass wir Gesegnetes, dass wir ein volles und ein weites Leben leben. Er hat gute Pläne für uns. In Jeremia 29 und Vers 11. Schauen wir noch. Jeremia 29 Vers 11. Da spricht Gott und er sagt, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, daher werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Das bedeutet, Gott hat Zukunft für die bereit. Gott hat Zukunft für die bereit. <lacht> Er hat eine Zukunft für die bereit. Er würdest du Erfolg kosten, dass du ein bedeutsames Leben führst. Wie gesagt, aber er sieht das Potenzial in dir und er glaubt daran. Er will die verwenden. Er sieht das Potenzial in dir und er glaubt an dieses Potenzial. Was wir Menschen glauben nicht immer an unser eigenes Potenzial. Wir haben oft ein bisschen ein negativeres Bild von uns, als was Gott von uns hat. Ja? Wenn wir, äh, konfrontiert werden mit Dingen, die wir erreichen könnten, mit, mit verschiedenen Zielen oder Aufgaben oder Herausforderungen oder was auch immer, dann haben wir manchmal diese Meinung, dass wir sagen, ja, nein, das sollte besser wer anders machen. Na, das, das ist, bin ich nicht die richtige Person dafür, das kann ich nicht, da tue ich mir schwer, das ist einfach, das ist nicht so mein Ding, weißt, das ist einfach, das, das nicht, halt, das ist schwierig, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Das ist sehr oft, ich würde sogar sagen, in mindestens acht von zehn Fällen unsere Reaktion. Das ist traurig. Das ist traurig. Wir sind geschaffen. Hey, schau, das ist das Segen des Herrn. Er gibt einem mehr als genug. Dankeschön. Um. Was habe ich gesagt? In acht von zehn Fällen ist es oft so, dass wir reagieren mit "Na, das kann ich nicht, das sollte lieber wer anders machen". Und das ist eigentlich traurig, weil wir Menschen, wir Christen, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und wenn Gott der Aufgabe zu erfüllen hat, <lacht> ja, wenn Gott eine Aufgabe zu erfüllen hat, wenn er sick das und jenes Kerl macht, glaubst, sitzt Gott im Himmel und denkt sich, ah, vielleicht konnte das einer von die Engeln halt übernehmen, weil ich fühle mich halt nicht so fit, das glaub, das liegt mir irgendwie. Nicht. Ich glaube, ich schaffe halt nicht. Na überhaupt nicht. Sollte was sagen, für Gott ist das leicht. Und wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Er lebt in uns. Wir singen die ganze Zeit und wir reden drüber. Alle Dinge sind uns möglich. Ja, konntest du in dem und dem Bereich hören? Ah, das war's. Hm. So Blödsinn. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Nichts ist uns unmöglich. Halleluja, sag einmal Amen. Er hat eine Zukunft für uns. Er hat eine Hoffnung für uns. Und sollte was sagen? Egal, was irgendwer anders gesagt hat über die oder über dein Leben. Gott sagt, du hast es drauf. Gott sagt, du kannst es. Gott sagt, er ist mit dir. Und wir haben alle Situationen erlebt, wo wir vielleicht negative Sachen über uns selbst erfahren haben oder gehört haben. Dass Menschen zu uns gesagt haben, hey, kannst du eigentlich irgendwas richtig? Ja? Zu mir hat meine Physiklehrerin in der, was war das? die dritte Haupt oder ich, ich war sehr sehr jung und wir haben eine ganze Fälsche Physiklehrerin gehabt also <lacht> war eine junge Lehrerin deswegen war es automatisch fesch. und äh, und wir haben die, die meiste Zeit im Unterricht die Zeit damit verbracht dass wir sie anstehen, mehr als dass man aufpasst haben im Unterricht und deswegen immer ich, mein, ich habe aber generell nicht so aufgepasst, die war ein bisschen ein schlimmer Bur zu der Zeit und ähm, diese Lehrerin, ich habe immer wieder Sachen falsch gemacht und wenn wir Aufgaben gehabt haben, habe ich es nicht mit gehabt und bla bla bla. Anyways, diese Lehrerin hat irgendwann einmal zu mir gesagt, Josh, kannst du eigentlich irgendwas richtig machen? Also ich hätte gerne jetzt eine Runde Mitleid. ich hätte immer erwartet jetzt. Hat sie zu mir gesagt, ich war natürlich zutiefst zerschmettert und so, nein, das hat mich nicht wirklich so berührt, aber alle von uns, wir haben solche Sachen schon erlebt. Und wir waren enttäuscht mit uns selbst, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und wir haben gesehen, ja, in dem Bereich tue ich mir schwerer und deswegen los ich gleich. Ja? Wir alle haben solche Situationen erlebt, wo wir an unsere eigenen Grenzen gestoßen sind. Und wo Menschen, andere Menschen uns auf unsere eigenen Grenzen aufmerksam gemacht haben. Und das kann uns dazu bringen, dass wir anfangen, wie es in dem Video gesagt worden ist, dass wir anfangen Mauern zu errichten. Dass wir eine kleine Box für uns bauen, wo wir drinnen bleiben. Und dort drinnen machen wir nur die Tätigkeiten, die uns nicht schwerfallen und die einfach sind. Und wir trauen uns nicht, aus dieser Mauer, also über diese Mauern zu klettern, weil alles, was draußen ist, könnte zu Versagen führen. Und wenn wir versagen, dann sind wir nichts wert. Ja? Es ist so. Aber Gott sieht in dich nicht alles, was du aus dir selber kannst, sondern Gott sieht in dich, was er in dich hineingelegt hat. Gott sieht in dich, was er in dich hineingelegt hat. Und er wartet darauf, dass es blüht. Ich habe Chilis angesetzt. Also dieses Jahr auch, aber dieses Jahr hat es nicht funktioniert, deswegen ist es keine gute Geschichte. Aber letztes Jahr <lacht> habe ich Chilis angesetzt. Und... Äh, das waren so ganz mini kleine Samen, ja, und äh, die habe ich in diese Erde eben eingesteckt. Okay, es war meine Frau, aber wir haben sie. Meine Frau hat die in diese Erde eingesteckt und dann ein Wasser drüber und und, 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 und dann haben wir es auf den Heizkörper gelegt so über Nacht. und am nächsten Tag schon, am nächsten Tag schon, war etwas. Hat man so was ganz mini kleines Grünes gesehen, ja? Das ist voll schnell gegangen. Heuer mit meinen Chilis, die sind. Ich habe keine einzige Frucht gekriegt, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. <lacht> aber letztes Jahr, das war voll cool, ich hat mich total ermutigt. Und äh, Aber wenn du diese kleinen Pflanzen angeschaut hast, dann hättest du niemals gedacht an die ungeheure Schärfe, die in den Früchten dieser Pflanze lauert. ja? Und darauf wartet, dich zu zerstören, <lacht> wenn man sie kann. ja? Ich habe ähm, hab ein bisschen recherchiert und hab geschaut, was die schärfste Chili der Welt ist. Uh, zu dieser Zeit. Und Schärfe wird gemessen in Scoville-Einheiten. Habt ihr das gewusst? Uh, Tabasco-Soße, kennt ihr alle, oder? Tabasco-Soße. Uh, die hat circa 10.000 bis 14.000 Scoville-Einheiten oder sowas, ja? Und Tabasco ist nicht so extrem scharf, oder? Die Chilis, die ich bestellt habe, haben 2.5 bis drei Millionen Scoville-Einheiten. Und, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich halte auch nicht so extrem für aus, was Schärfe angeht. Die habe ich mehr bestellt, so als Geschenke für meine Feinde und solche Sachen. Ich habe keine Feinde, aber ich wollte es dem Finanzminister und solche Sachen schicken. Um. Da war etwas drinnen, was eine ungeheure Kraft hat. Mein Schwager, der Georg und ich, wie wir dann Früchte dann gehabt haben von diesen Pflanzen, haben wir zwei von diesen Chilis genommen, von diesen scharfen. und wir haben es dann gedörrt und aufgeschnitten in kleinen Stickerl und so. Und ich habe einen ganz kleinen Stickerl genommen, und ich habe nur auf die Zunge gelegt. Und nach circa fünf Sekunden habe ich mir gedacht, okay, Herr, ich komme heim. <lacht> und der Georg, hat sogar, der Georg hat sogar gekaut und runtergeschluckt, der hat dann den gehabt die ganze Nacht, ganz schier ist er am Gang. Also, arg! Aber ganz am Anfang war das nur Dreck, und, und eine ganzer mini kleine grüne Schote da. Man hat fast gar nichts gesehen. Du hättest niemals gedacht, wenn du die kleine Pflanzen da anschaust, was da für eine Kraft da drinnen gesteckt ist. Und genauso ist es mit uns. Gott hat etwas in dich hineingelegt, was eine Arge Kraft hat. Gott hat etwas in dich hineingelegt, hat, womit du die Welt verändern kannst. Halleluja. Egal, ob wir das jetzt sehen oder nicht, es ist da. Egal, ob wir das sehen oder nicht, es ist da. Und wir sollten daran glauben. Weißt du, was das Letzte war, was Jesus gesagt hat, bevor er wieder in den Himmel aufgefahren ist? Das Letzte, was er gesagt hat, war siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Gott ist mit uns. Und eine andere Stelle in der Bibel sagt, von Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Er ist mit uns. Egal wie weit du schon gewachsen bist, wenn wir jetzt zurückkommen zu meinem Vergleich mit den Chilis. Egal ob das jetzt der grüne Schote ist oder ob das schon Pflanzen ist, ob schon Früchte dranhängen oder nicht. Die Kraft ist da. Und wir sollten daran glauben und beginnen mit dem, was wir haben, etwas zu tun. Amen. Gott sieht das Potenzial in dir. Gott ist voller Liebe. Und genauso wie ich meine Tochter sehe, und ich denke mir, hey, das war, ich mein, sie ist erst anderthalb, aber sie war wahrscheinlich ein bessere Präsident, als die jetzigen zwei Kandidaten, die aufgestellt werden, ja. äh, Wenn ich sie anschaue, und ich glaube an ihr Potenzial, Gott glaubt an die ganz genauso. Und man sieht durch die ganze Bibel hindurch Beispiele von Menschen, die gesagt haben, na, das kann ich nicht, ich bin viel zu klein, viel zu schwach, viel zu jung, viel zu alt, das kann ich nicht, da kann ich nicht mitmachen. Und Gott hat immer gesagt, hey, ich bin mit dir. Die Welt hat den König David nur an Hirten gesehen. Als der Prophet gekommen ist und gesagt hat, hey, der nächste König kommt aus deinem Haus, Isai, bring alle deine Söhne her, hat Isai in David nicht einmal rufen lassen. Sein eigener Vater hat nicht einmal geglaubt, der hat Potenzial zum König. Aber Gott schon. Gott schon. Die Welt hat nur an Hirten gesehen. Gott sah einen König. Und die Welt sah in Mose nur einen Stotterer und einen Mörder. Gott hat einen Beruf und er hat gesagt, Herr, ich kann nicht reden. Er hat sogar, glaube ich, zwei oder dreimal gesagt, bis Gott wirklich schimpfen hat müssen dann gesagt hat, wer hat denn den Mund des Menschen gemacht? Ja? Die Welt hat in ihm nur einen Stotterer gesehen und noch schlimmer, einen Mörder. Und Gott sah den Leiter einer Nation. Oder Gideon. Die Welt sah in Gideon einen Feigling. Der Jüngste und der Schwächste in seiner ganzen Sippe. Gott sah einen mächtigen Krieger. Er ist Gideon erschienen, während dem Gideon versucht hat, seine Weizen irgendwie zu verstecken, damit die Medien nicht kommen. Gott ist ihm erschienen und er hat gesagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wie arg ist das? Der Typ macht gerade das Allerfeigeste. Und Gott erscheint ihm und sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Hey, ganz egal, was Menschen über dich sagen, Ganz egal, was du über die selber denkst, Gott sagt, du bist ein, topf, ein tapferer Held. Abraham, Menschen haben in ihm nur einen Streuner und einen Lügner gesehen. Gott hat gesehen, einen Vater vieler Völker. Jona war ein sturer Feigling. Und Gott hat in ihm gesehen, den Schlüssel zur Veränderung einer Nation. Kennst du die Geschichte von Jona? Gott beruft ihn, sagt okay, ich würdest du nach Nineveh gehst und dass du dort predigst. Sie müssen umkehren, weil sonst geht die Stadt runter. Ja. Und Jona mag die leider Nineveh nicht und deswegen anstatt dass er dorthin geht segelt er in die andere Richtung. Und ich kennt so nicht die Geschichte Sturm Fisch. Er kommt dann nach Nineveh und wider Willen spaziert er in die Stadt Das war eine große Stadt. Man sagt, also die Bibel sagt, dass Jonah am ganzen Tag in die Stadt hineingegangen ist. Als er endlich beschlossen hat, okay, ich mache das, was Gott sagt, damit ich nicht von anderen Viechern gefressen werde. Äh, geht er mitten in die Stadt und er stört sich auf irgendeine Schachtel drauf. Und er schreit einfach raus, ihr Menschen von Nineveh. In so und so vielen Tagen geht die Stadt unter, wenn ihr euch nicht bekehrt. Dann steigt er wieder runter von seiner Schachtel und geht wieder weg. Das war seine ganze Predigt, Leute. Und die ganze Stadt hat sie bekehrt. (lacht) Die ganze Stadt hat sie bekehrt. Hey, wenn es irgendwer nicht drauf gehabt hat, dann Jonah. Aber er war der Schlüssel, er war der Schlüssel zur Veränderung einer ganzen Nation. Willen. Wie viel mehr kann jemand tun, der bereit ist, der Stimme Gottes zu gehorchen, <lacht> der willig ist, Gott zu folgen und zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Amen. Amen. Sagen wir Amen. Amen. Die Welt hat an die Apostel nur ungebildete Fischer gesehen. Sie waren auch nicht mehr. Und die Pharisäer haben zu tun gehabt mit denen. Und da steht, sie wunderten sich sehr und sie merkten, diese waren bei Jesus gewesen. Jesus macht den Unterschied. Nicht, was wir kennen. Nicht, was wir alles drauf haben. Jesus in uns macht den Unterschied. Die Apostel waren Fischer. Sie haben jetzt was öffentlich reden und was Kirchen aufbauen und solche Sachen angeht. Haben sie nicht so extrem viel drauf gehabt. Aber sie sind mit Jesus gewesen. Und Jesus macht den Unterschied. In ihrem Leben und auch in meinem Leben und auch in deinem Leben. Also was sieht Gott in dir? Großes. Er hat Großes in dich hineingelegt. Du bist zu Großem bestimmt. Sag das einmal, ich bin zu Großem bestimmt. Ein paar von euch haben das jetzt zum allerersten Mal gesagt. Sag es nochmal, ich bin zu Großem bestimmt. Glaubt es, weil Gott glaubt es auch. Und das bedeutet, dass die Zukunft für die hell ist. Du kannst dich freuen auf das, was kommt. Es gibt einen ganz berühmten Prediger, der ist berühmt dafür, dass er sagt, the best is yet to come. Also das Beste kommt noch. Und das ist so eine coole Aussage. Das Beste steht uns noch bevor. Das Beste steht dir noch bevor. Halleluja, das finde ich so gut, weil viele Leute reden ja über die guten Alten Tage. Wie schön alles früher war. Ja, und das konnte die machen, wenn ich nicht jetzt schon so viele Verpflichtungen hätte. Wenn ich nur mehr Geld hätte. Wenn ich nur nicht so alt war. Wenn ich nur nicht so jung war. Das Beste steht dir noch bevor. Gott hat etwas Großes in die hineingelegt. Und manchmal machen Menschen einfach nur Ausreden dafür, dass sie in einer Bequemlichkeitszone stecken bleiben, wo nichts sie herausfordert. Manchmal, wenn Menschen sagen, nein, das ist nicht für mich. Wenn Menschen sagen, nein, ich kann Gott nicht dienen. Das, was sie machen, ist, sie erschaffen sie diesen Palast, in dem sie stecken bleiben. Eine Bequemlichkeitszone, die sie sich nicht verlassen trauen. Aber Gott hat mehr mit dir vor, als nur Sachen, die dir leicht fallen. <lacht> Gott hat mehr mit dir vor, als nur Sachen, die da leicht fallen. Man macht Ausreden über, warum man Sachen gemäßigter oder ruhiger angehen sollte. Manche Leute sagen, man muss ja nicht so fanatisch sein. Menschen haben zu mir schon gesagt, nachdem ich gepredigt habe, ja, das ist, ich sage, Josh, du bist ja jung. Und was, was, ich kenne das Herz Gottes und deswegen ärgern mich solche Aussagen so. Das Herz Gottes sagt, du bist niemals zu alt. Du bist niemals zu jung um etwas für Gott zu erreichen. Du hast niemals zu wenig Geld, du hast niemals zu wenig Mut, weil er ist mit dir. Und er hat alles, was wir brauchen. Ja, wenn man nur Zeit hätte. Wir haben Zeit. Wir nehmen uns die Zeit nicht. Und wir sollten wenn wir wollen, dass unser Leben bedeutungsvoll ist, wenn wir, wenn wir wollen, dass unser Leben mehr als durchschnittlich ist und dass wir diese Welt wirklich verändern für Jesus Christus, dann müssen wir aufhören, uns hinter irgendwelche Ausreden zu verstecken und anfangen zu sagen, ja Herr, hier bin ich, sende mich. Die Wahrheit ist, wenn du ein Leben mit Gott lebst, dann wird er dich beständig an Orte führen, die mit Unannehmlichkeiten verbunden sind. <lacht> Weil wenn du Dinge nur machst, die dir leicht fallen, für was brauchst du dann Gott? <lacht> er wird die immer an Orte führen, die mit Unannehmlichkeiten verbunden sind. Wenn du Dinge machst, die Gott für dich geplant haben, hat, dann wirst du die immer fühlen, als ob du schwimmen gehen würdest im Wasser, was für dich viel zu tief ist. Und das ist gut so, weil er will die Kontrolle übernehmen. Er will Kraft geben, er will dir Gnade geben, er will die leiten, er will die führen und er würde es sein Werk ist und nicht dein Werk Amen. Halleluja. Wenn wir mit Gott leben, dann bedeutet es nicht, dass Dinge leicht werden, aber das bedeutet, dass Dinge Bedeutung haben werden. Dass Dinge Bedeutung haben werden. Er würde die tragen, er würde Kraft geben und er würde Gnade geben. Ich würde ermutigen heute, mach keine Ausreden für Bequemlichkeit. Hör auf damit. Mach das nicht. Mach das nicht. Gott hat die berufen zu großen Dingen. Hör auf zu sagen, du bist jung. Hör auf zu sagen, du bist zu alt, weil du bist nicht zu alt. Eigentlich, die Bibel hat gesagt, in Joel Kapitel 3 und Vers 1, in spätere Zeit will ich daher alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Leute, jede Generation ist in dieser Liste angeführt. Jede Generation ist für Gott wertvoll. Jede Generation soll von ihm verwendet werden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben. Was sind deine bedeutungsvollen Träume heute? Was sind heute deine bedeutungsvollen Träume? Wenn du keine hast, dann würde ich dir ermutigen, fang neu an zu träumen. Fang wieder an zu träumen. <lacht> Fang wieder an zu träumen. Glaub dem Teufel nicht, wenn er das sagt, dass du das nicht kannst, Wenn er das sagt, dass das nicht für dich ist oder dass das Wichtigste und das Beste schon hinter dir liegt. Wage es groß zu träumen. Was kann dein Leben bedeuten? Ich möchte, wir alle vielleicht mal kurz einen Augenblick unsere Augen schließen, okay? Schließen wir alle unsere Augen? Und ich würdest du einfach jetzt äh, so wie ein Film einfach in deinem Herzen vorbeigehen lässt die Sachen, die Gott mit deinem Leben tun könnte, wenn es keine Limits gäbe. Was kann Gott durch mein Leben tun? Störe dir einfach einmal diese Frage: Was kann mein Leben erreichen? Halleluja. In Epheser Kapitel 3 und Vers 20 steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und jetzt, während du die Augen zugehabt hast, sind da vielleicht ein paar Sachen einfach äh, in deinem Inneren, so an deinem Herz vorbeigegangen. Du hast ein paar Bücher gesehen, du hast dich erinnert an Träume, die vielleicht schon gestorben sind, Sachen, die du schon aufgegeben hast oder Sachen, die du eigentlich sehen möchtest, aber du, es ist so unvorstellbar, so unrealistisch. Gott sagt, wage es groß zu träumen. Eigentlich ist das, was du dir vorstellen kannst, nichts im Vergleich zu dem, was Gott tun kann. Amen. Er kann mehr tun, als wir jemals erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Es ist schockierend manchmal, wie wir umgehen mit dieser Kraft, die in uns ist. Wie brach wir das liegen lassen. Wie wenig wert es uns manchmal ist. Jeder einzelne von uns hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott so stark ist und weil er mit uns ist. Du kannst das. Du bist zu großem bestimmt. Und jetzt will ich einfach nur ein paar Minuten nur darüber reden, wie können wir in diese Richtung beginnen zu gehen? Wie können wir ein großes Leben leben? Und was ist der Weg zu wahrer Größe? Schauen wir noch in Matthäus Kapitel 23. Matthäus 23 Schau, dein Nachbar und sagt, du bist zu großem bestimmt. Schau, jetzt denkst du es nicht nur du, jetzt denkt jeder. <lacht> Matthäus 23, Verse 11 und 12. Jesus gibt uns hier einen Schlüssel und er sagt uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Da steht, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Jesus sagt, der Weg zu wahrer Größe ist es, ein Diener zu sein. Was? Das klingt nicht nach Erfolg, das klingt nach Arbeit. Der Weg zu wahrer Größe ist es, ein Diener zu sein. Wollen wir uns zur Verfügung stellen. Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wenn wir unsere Träume und unsere Pläne dem Willen Gottes unterordnen, dann wird er uns gebrauchen. Dann wird er uns gebrauchen. Wenn wir ein Herz haben wie Jesus, das ihn nicht bedienen lassen will, dann kann Gott uns einsetzen und er kann uns und wird uns auch über Zeit erhöhen. Manchmal gängen wir diese Sache ganz, ganz falsch an. Wir haben irgendeinen Traum in unserem Herzen. Ja, ich möchte das Evangelium predigen zu Zehntausenden von Leuten. Und der Heilige Geist stupst dir an im Einkaufszentrum oder an der Dankstelle und sagt, hey, erzähl dem Typen von Jesus. Oh nein, das kann ich unmöglich machen. Ja. Hallo? <lacht> ja? Wir müssen anfangen, Schritt nach Schritt in die Richtung gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und unsere Träume und unsere Pläne seinem Willen unterordnen. Unsere Träume, unsere Pläne seinem Willen unterordnen. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, ja, ich habe so eine Vorstellung von meinem Leben. Das ist, was ich gern mit meinem Leben machen würde, Herr. Und schaut, das ist mein Plan, mein, mein 10-Jahres-Plan, alle Punkte mit, mit Bullet-Point-Lists, alles schön aufgeschrieben. Und für die, Herr, weise ich das auf, ich es dir, ich hab keinen Plan mehr, ich kehre einfach dir. Mach du was du machen willst. Das ist das, was es bedeutet, dass wir unsere Pläne und unsere Träume unter seinem Willen uns unterordnen. Wir haben früher eine Band gehabt, Johnny Crucible und äh, mein Traum mit 14, 15, 16, wie auch immer mal älter waren. Ich hab mir gedacht, wir werden's immer, wir waren, wir sind so gut, wir werden sie noch von die ersten sechs Monate werden wir, uh, werden wir schaffen und wir werden internationale Stars auf der ganzen Welt und uh, wir haben auch eine gute Chance gehabt, weil der Joe ist so schön, uh, aber das war das Beste, was wir gehabt haben, War Joe seine Schönheit <lacht> Na stimmt nicht, aber wir haben diese Band gehabt und ich hab mir gedacht, das ist das, was ich mit meinem ganzen Leben machen will. Das ist was ich, das ist das, was 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 einfach mein Plan sein sollte. Und am Anfang haben wir irgendwie Schwierigkeiten gehabt, äh, Gigs zu beschaffen. Kannst du dir erinnern? Ganz am Anfang, wir haben keine Gigs gefunden. Und ich weiß nicht, ob du dich an das erinnern kannst. Aber Joe, du hast äh, gesagt, hey, wir hätten die Möglichkeit, dass wir äh, spielen bei irgendwas so einem Festival und da war äh, eine Band, das waren lauter Mädels. Ich weiß gar nicht mehr die geheißen haben, ist egal. Aber das war ein Festival gewesen, das war unser erster Auftritt gewesen und es ist uns fix zugesagt worden. Und Mann, wir haben sie total gefreut, unsere Lieder sind schon bereit, wir sind ready to rock und so. Und dann, ich gehe gerade so durch die Stadt und dann kriege ich einen Anruf und es hat Kassen, es ist abgesagt worden. Und ich habe mich so aufgeregt, ich habe mich so aufgeregt, ich habe gesagt, Herr, was soll das eigentlich, wir machen das ja für die, Weil wir haben ja christliche Texte gehabt, gell. <lacht> wir machen das für die und jetzt haben wir nicht einmal Gigs und wir kriegen nicht einmal welche her und bla 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 und du musst uns helfen, Gigs zum Beschaffen und so. Und Gott hat zu mir gesprochen und das war das einzige Mal, dass Gott so zu mir gesprochen hat. Er hat mich richtig angeschrien und er hat gesagt, warum? Er <lacht> hat gesagt, warum? Und ich habe gleich gewusst, um was es geht. Ich habe gesagt, Entschuldigung, Herr, es geht nicht um mich. <lacht> es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und wie die Band dann, wie wir dann gesagt haben, wir, wir, wir hören auf damit äh, und, und konzentrieren uns mehr auf Worship Revolution, da habe ich auch nicht gewusst, was ich, was ich denken soll. Das war für mich irgendwie, wie wenn ein Lebenstraum einfach zu Bruch geht. Ich habe gedacht, ach, was tue ich jetzt, da nur Lobpreis bin. <lacht> Hey, wie ich entschieden hab, wie mich entschieden habe dazu, dass ich meine Pläne ablege und dass ich die Pläne Gottes für mein Leben annehme, hat Gott mich, das ist jetzt nur mein Leben, okay? Gott hat mich befördert zu am Platz, wo ich Segen erlebt habe, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe. Jedes Mal, wenn ich bereit bin, ein Stück von mir selber herzugeben damit Gott mir mehr von ihm geben kann, dann ist es ein Schritt in Richtung Segen. Dann ist es ein Schritt in Richtung Bedeutung. Dann ist es ein Schritt in Richtung Weltveränderung, Leute. Wir müssen bereit sein, unseren Willen abzulegen und sagen Gott, egal was du möchtest, ich bin für dich da. In Markus 10,45 steht, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Manche Leute auf der Welt, hier in diesem Weltsystem, haben von Geburt an bessere Karten. Kennen wir alle einräumen diese Tatsache. Donald Trump, er möchte immer sagen, er hat euch was er hat, aufgebaut aus dem Nix. Und er sagte am Anfang, mein Vater hat mir nur einen ganz kleinen Kredit gegeben von einer Million Dollar. Ach so, wow, du hast wirklich was geschafft. Ist sehr wunderbar, ja. Manche Menschen haben vielleicht bessere Karten in die Wiege gelegt gekriegt, als wir. Aber im Königreich Gottes verhält es sich anders. Im Königreich Gottes ist es anders. Wir alle sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir sind Königskinder. Wir sind etwas Besonderes und wir haben die besten Voraussetzungen, um ein großes Leben zu leben. Aber nicht, indem wir uns aufspielen wie Könige, die alles verdient haben. Bitte bedient mir und tragt mir meine Suppen her. Sondern indem wir willig sind zu dienen und Gott unser Leben zu geben. Ich würde etwas sagen, was ist und Ich meine, ich... Ich will, mein Dad sagt das immer, wenn der Prediger der anfänge auf die Leute sagt, das sagt auf, ja. wenn du nicht ein großes Leben lebst, jetzt gerade, ist nicht Gott schuld. Autsch. Aber der Weg zu wahrer Größe ist, indem wir ihm unser Leben geben. Und wenn wir bereit sind, das zu tun, Wenn wir bereit sind, aufzuhören, uns Ausreden zu machen und zu sagen, das kann ich nicht, weil, weil, weil. Wenn wir bereit sind, zu geben von unserem Talent. Wenn wir bereit sind, zu geben von unserer Zeit. Dann machen wir uns verwendbar für Gott. Und die Bibel sagt, er wird uns erhöhen zur rechten Zeit. Amen er wird uns erhöhen zur rechten Zeit. Gott hat ein großes Leben für dich vorbereitet, aber man wird nicht als Präsident geboren. Und Gott geht es auch viel mehr um dein Herz als um dein Talent. Du musst verstehen, er hat dich erwählt aus Gnade und nicht, weil du so toll bist. <lacht> er hat dich erwählt aus Gnade und nicht, weil wir irgendetwas drauf haben. In der, in der Jugend ist es manchmal so, der es, wir haben solche, solche super Schnuckis in der Jugend. Die sind so nett und äh, es, ich sage, es sind alle eichere Kinder, ja, <lacht> so tolle Kinder. Und äh, manchmal sind Jugendliche zu mir herkommen und, und haben zu mir, haben sie bedankt bei mir für irgendetwas, was sie vielleicht investiert haben in ihrem Leben ja dass ich geholfen habe vielleicht dass sie ihr Instrument lernen oder was auch immer was auch immer es ist sie kommen zu mir und bedanken sich und so weiter und sind extrem nett und ich denke mir hey Alter, ich hab gar nichts da ich hab gar nichts da wirklich der einzige grund warum irgendetwas geschieht ist weil gott gut ist und es weil gott gnädig ist und wir alle, wir alle haben dieses Zeugnis. Wir haben nichts Besonderes anzubieten, außerhalb von dem, was Gott in uns und durch uns tun, kannst. Er hat uns tun kann. Er hat uns erwählt aus Gnade. Das bedeutet, ich bin nicht irgendwie jetzt so extrem herausragend oder besonders, aber ich bin willig, ihm zu folgen. Und ich bin willig, ihm zu dienen. Und er will unser Herz entwickeln und zu einem Punkt bringen, wo er uns einsetzen kann über Großes. Sei treu und sei schnell zu dienen. Ganz egal, was es ist. Sei schnell und sei treu zu dienen. Schnell dabei zu sein. Wenn du zum Beispiel in keinem Dienst in der Gemeinde involviert bist, dann möcht dich an, so schnell wie du kannst. Aber was soll ich machen? Irgendwas. <lacht> Irgendwas mit die an, damit du Gott etwas gibst, womit er arbeiten kann. Ja, Einfach nur, damit du im Haus Gottes dienen kannst. Lass uns Leute sein, die ein Herz haben für die Sache Gottes und nicht nur für uns selbst. Und so kann uns Gott immer mehr zutrauen über Zeit. Jesus war zwölf Jahre alt und er war im Tempel. Und seine Eltern haben ihm gesucht, wie verrückt er, er ist einfach weg gewesen und sie haben natürlich sich Sorgen gemacht und so. Und irgendwann einmal, nachdem sie den ganzen Tag gesucht haben und bei alle Verwandten angerufen haben, und alle besucht haben und alle seine Lieblingsspielplätze geschaut haben, ging es zurück zum Tempel und Jesus sitzt dort mit den Leuten im Tempel und er redet mit einer über die Dinge Gottes, ja? Und die Leute fragen ihn, was, was machst du eigentlich da, ja? Die Leute haben gesagt, hey, was tust du da? Und Jesus hat, weißt du, was Jesus gesagt hat? Warst du nicht, dass ich besorgt sein muss um mein Vaters Haus? Dass ich mich kümmern sollte über das Geschäft meines Vaters? Hey, ein zwölfjähriger Bub hat checkt, um was es geht im Leben. In Matthäus Kapitel 6 und Vers 33, da steht sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und um Gerechtigkeit und er wird euch alles andere hinzufügen. Man wir zu so besorgt damit sind, dass wir uns selber Kohle anhäufen, dass wir uns selbst verwirklichen, dann können wir vielleicht vorbeirauschen am Ziel. Aber wenn wir bereit sind, unsere eigenen Pläne niederzulegen und sagen, Gott, die werde gehorsam sein, aber uns es mir nicht denkt, sagen wir Amen. Amen. Wenn wir bereit sind zu sagen, Gott, ich werde gehorsam sein, egal was es ist, Halleluja, dann wird er uns alles andere hinzufügen. Er wird dir erhöhen zur rechten Zeit. Gott hat große Pläne für dich. Weißt du das? Gott hat große Pläne für dich. Du bist zu Großem bestimmt, ganz egal wie alt du bist. Gott hat Großes in deiner Zukunft. Das Beste steht dir noch bevor. Das Beste ist nur in der Zukunft. <lacht> es ist nicht hinter dir. Deine besten Tage sind nicht vorbei. Die kommen erst. Amen. Für mich auch. ja. Die Deswegen ist die Botschaft für mich. Ich will dir ermutigen. Begib dich auf diese Reise zu wahrer Größe, indem du den Weg des Dieners gehst. Und lass, Gott das, lass das, was Gott in dich hineingelegt hat, sich entwickeln und zum Vorschein kommen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat